0: Salut tout le monde avant de commencer ce podcast sur la littérature jeunesse d'épouvante, on a décidé de vous offrir un peu de contenu supplémentaire. Pour ceux qui ne le savaient pas déjà, l'équipe des podcasts Claire Obscur a été invitée à collaborer le mois dernier au 200e épisode du dernier podcast sur la gauche. Moi-même et deux de mes acolytes avions la tâche de reproduire leur segment sur les nouvelles insolites de la semaine. Alors pour tous nos auditeurs qui n'ont pas pu écouter le résultat final sur le site web d'Horreur Web, il nous fait plaisir de vous offrir notre capsule dans sa forme intégrale. Notre nouveau podcast commencera immédiatement après. Bonne écoute et merci de vous joindre encore une fois à nous. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bourget de l'équipe des podcasts de la revue Claire Obscure. Alors cette fois-ci, on a décidé de donner un petit break à l'équipe du dernier podcast sur la gauche afin qu'ils célèbrent de manière plus tranquille leur 200e épisode. Alors nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assumer pour eux les responsabilités de leur segment sur les nouvelles insolites. Alors dans cette tâche, je me suis accompagné de deux collaborateurs réguliers du magazine Claire Obscure. J'ai nommé Jason Paré et Martine Vignola Comment ça va ça va très bien,
1: merci et toi? Ça va très bien.
0: Super cool, je suis vraiment très très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, comment ça va fonctionner? Ben, ça va être super simple. Alors, chacun de nous trois, moi y compris, on va offrir une petite nouvelle complètement insolite qui va faire le plaisir de vos oreilles. Alors, à tout seigneur et tout honneur, vu que c'est la première fois qu'il se joint à nous autres, on va tenter de découvrir un peu plus Martine ici. Parle-nous un petit peu de toi. Qui es-tu?
2: Je suis euh, tout d'abord euh, auteur d'un roman qui s'appelle Circa, dont le premier tombe est justice. Je suis aussi euh, collaboratrice à Claire Obscure, naturellement. Je m'occupe de la section euh, littéraire, mais plus euh, au niveau de les rencontres avec les différents auteurs. Euh, je suis aussi l'éditrice en chef du webzine La Horde Guy, qui euh, s'occupe de toute la culture geek et plus particulièrement, je m'occupe euh, de la section littéraire.
0: Ah, moi, je suis encore en train de me demander si tu as le temps de dormir de temps en temps.
2: C'est ce que je me demande aussi des fois. <rire> ah ben voilà, ta
0: santé mentale a pas l'air affectée du tout ailleurs. Il n'y a pas de problème là-dedans. <rire> alors c'est parfait. Écoute, sans plus tarder, parle à nos auditeurs de ta nouvelle insolite de la semaine.
2: Alors, euh, on m'a chargé euh, de parler de la mort massive d'animaux au Chili euh, dernièrement en janvier, dont 330 baleines, des pingouins, des dauphins, des poisson euh, sur les images qui avaient euh, disponibles sur internet c'était uh -huh. un hécatombe total là. dans
0: tes recherches as-tu pu trouver euh, je sais pas une genre de raison qu'est-ce qui serait invoqué pour ben, ça il y a
2: plusieurs euh, raisons majoritairement reliées au champ magnétique du moins c'est ce que les, les scientifiques euh, ont, ont découvert disons simplement je vais vulgariser parce qu'on s'entend que je, et... on peut aller très très poussé dans cette ce champ d'étude et là. Dieu
0: sait que quand on parle de podcast l'Europe obscure on parle aussi de vulgariser. Alors, on t'écoute, vas-y.
2: <rire> D'accord. Donc, les scientifiques ont, ont regardé euh, le rythme de, du noyau terrestre et les effets sur le champ magnétique. En gros il y aurait éventuellement une baisse euh, très notoire du champ magnétique, sous peu, selon eux, sous peu étant dans 300 000 ans. Mais bon, <rire> étant ce que c'est, il euh, y a des variations présentement qui se font de plus en plus présentes. Euh, c'est d'ailleurs pourquoi, depuis 2011, on voit une augmentation des morts massives d'animaux, entre autres, ceux qui s'orientent avec le champ magnétique. Donc, on parle des pingouins, les baleines, les bancs de poissons. Donc, il euh, y a des moments où le, le champ magnétique est perturbé. Alors eux aussi, leur orientation est perturbée. Mm -hmm. Donc normalement, ils vont suivre le champ magnétique pour aller dans une direction où il y a plus de nourriture pour eux. Et là, ils sont complètement désorientés ou sont orientés vers la mauvaise direction, qui est une plage, et c'est pas pour toute ah, ben, la ben. place d'une baleine. On s'entend. Non, ben,
0: exactement. Et surtout que je pense que c'est presque du jamais vu, parce que des, justement, des poissons, des mammifères échouer comme ça, en même temps, en si grande quantité, c'est, je sais pas, quasiment du jamais vu, honnêtement. Même si c'est du jamais vu, je pense.
2: C'est de l'horreur, euh, pure et ah, simple, et ça s'accumule, et les, les événements sont de plus en plus rapprochés. J'ai regardé au niveau d'une map, euh, c'est sûr qu'il y a des grandes concentrations, surtout à l'Est de l'Amérique, on voit aussi euh, en Europe, France, Angleterre et puis euh, en Asie. Trois regroupements, et, et, mais l'Amérique, c'est effarant. Vraiment, il ouais. y a pas, il y a pas, de, les mots me manquent quasiment parce que c'est des des événements rapprochés, concentrés et en grande masse. Mm -hmm. Puis ça fait tellement peur que bon, naturellement, il euh, y a pas si longtemps, en hein, 2012, euh, les gens faisaient des liens avec l'apocalypse. Puis je peux comprendre. Il mm -hmm. euh, y a même des textes euh, qu'on pourrait citer au niveau biblique qui sont en lien avec le ouais. fait qu'il y ait de, des morts massives d'animaux. Euh, je sais pas est-ce que je
0: ben, vas-y, regarde, oui, je de ça façon. Lance, okay. euh, oui, vas-y, galoche-toi, il n'y a pas de <rire> problème.
2: Dans Ozzie, euh, le quatrième chapitre, le troisième verset, c'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et même les poissons de la mer disparaîtront. Parce qu'on doit particulièrement mentionner que mm -hmm. ce n'est pas que dans la mer. Il y a des chevaux qui meurent massivement. Il y a des vaches, des poules. Donc, c'est des animaux qui viennent de, de, de tous les, les secteurs. Mm -hmm. Il y a l'Apocalypse aussi, Apocalypse 16, versets 3 et 5. Le second versera sa coupe dans la mer et, et on parle de, du chevalier de l'Apocalypse, naturellement, elle devient du sang comme celui d'un mort et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Donc, euh, mm -hmm. on peut... Euh, en tout cas, moi, Je trouve qu'en plus, une belle matière, ceux qui, euh, qui écrivent ou ceux qui veulent produire des films, il y a une belle matière, mais je pense qu'au niveau de l'écrit, ça pourrait être vraiment intéressant à explorer parce que malheureusement, il y en a très peu, très peu de textes qui parlent de ce genre mm -hmm. d'événement-là. Bon, on a vu des textes sur l'apocalypse, mais pas sur les morts massives d'animaux.
0: C'était vraiment très, très intéressant. Et honnêtement, c'est tu... beaucoup de gens diraient que ça a vraiment l'air de rien, cette nouvelle-là. Mais moi, ça me terrifie à un niveau incroyable, honnêtement. Juste de, de voir tout ça, justement, cette population de la mer-là. Et Dieu sait que, euh, elle se fait de plus en plus mince et de plus en plus peu nombreuse. Et là, de la voir simplement échouer sur des plages puis tout ça, sans raison apparente ou non, en tout cas. Whatever. Fait que toi, tu ton guess, c'est quoi? Est-ce que c'est un acte des extraterrestres ou bien le gouvernement? américain, encore une fois, quelque chose de genre?
2: Ouais, moi, j'ai un petit côté scientifique okay, hein, qui excellent. crie bien fort, mais il y a quand même à craindre parce que ce, ce, cet univers-là est quand même chamboulé par notre pollution, mm -hmm. euh, par euh, le fait qu'on pollue de façon électromagnétique, tout nos cellulaires, là, nos ouais, micro-ondes oui. et tout ça, ça a quand même un impact sur notre Terre et je crois que notre Terre est en train de nous le dire, parce que depuis 2011, il y a une augmentation massive de ces et là. Alors oui, il y a lieu de s'inquiéter et c'est sain de se poser la question qu'est-ce qu'on
0: pourrait faire. Alors un très très gros merci à toi Martine pour avoir partagé cette nouvelle insolite. Maintenant j'enchaîne avec une, notre deuxième invité Jason Paré qui est ultimement la
1: source des trois nouvelles dont on parle aujourd'hui. Ben oui, ben en fait c'est parce que pour l'émission que j'anime à toutes les semaines qui s'appelle euh, L'étrange programme et à lequel tu collabores Ben de temps en temps. Oui c'est ça ben euh, j'accumule beaucoup de, de nouvelles insolites que je partage sur les réseaux sociaux puis j'en fais aussi un bulletin euh, à, à l'émission. Mais c'est trois-là qu'on qu vous parle aujourd'hui, je les ai réservés spécialement pour le podcast.
0: Ah, juste pour vous, chers auditeurs. Alors Jason, sans plus tarder, je te laisse nous parler un petit
1: peu de cette nouvelle insolite que tu as. Oui, enfin, j'ai même deux nouvelles insolites, mais autour du même thème. Malade. On dirait pratiquement une impro. Euh, en fait, c'est que je, je parle de Salem. Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas Salem, c'est un endroit où il y a eu euh, des exécutions, des pendaisons en fait pour euh, sorcellerie. En 1692, il y a une vingtaine, euh, 20, 20 à 25 personnes qui ont été exécutées à l'époque dans la ville de Salem, mm -hmm. ce qui, euh, les, hein, on connaît les sorcières de Salem, alors c'est ça. Ça vient de cette place-là. Malgré le fait qu'on dit sorcières de Salem, sur, les, euh, sur la vingtaine de personnes qui ont été exécutées, il y a quand même six hommes qui ont euh, également été exécutés, ont été mm -hmm. également pendus. Sauf un, sur, sur les, les six hommes, il y en a un qui n'a pas été pendu parce que lui, euh, en fait, euh, il refusait de, de plaider à la cour okay. parce qu'il y avait eu un procès avant ses pendaisons. Et donc, à cause qu'il a de plaider, il a subi la peine forte et dure qu'on appelle, j'imagine en anglais, ça avait un autre nom. Oui,
0: j'ai tellement peur de savoir c'est quoi parce que même le nom me fait peur.
1: Oui, bien en fait, c'est assez simple. C'est une pratique qui consiste à empiler des grosses pierres mm -hmm. sur, euh, le, sur la victime jusqu'à son trépas. Et dans son cas, ben, ça lui a pris trois jours à mourir. Le succès ça <rire> duré trois jours, donc euh, je, je, je voulais le souligner. Pourquoi je vous parle de Salem? En fait, ben, la première raison, c'est qu'il euh, y a des scientifiques qui ont résolu le mystère pour le lieu des pendaisons. Parce qu'au-delà que ça s'est fait à Salem, euh, on, on pensait toujours que ça avait été, ça avait eu lieu sur le, sur le sommet d'une colline qui s'appelle Gallo Hill. Okay. Euh, D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Galo qui, qui est sorti dernièrement, donc c'est peut-être lié à ça. La, la, la
0: potence, hein. c'est tu quoi Je pense que ton, en fait, je vais comme contredire ton ta théorie, mais c'est pas plus
1: grave. Ah ça. oui, non, je pense mais que je ça sais se pas. passe dans une école,
0: si je me trompe pas. Oui, clair.
1: non, okay. mais le fait que ça s'appelle Galo, ouais. c'est peut-être une allusion à cette colline très reconnue dans la, à la culture ça populaire. Ça me fait remettre
0: euh... toute ma vie en question en
1: ce moment. <rire> bon, je m'excuse, je voulais pas aller jusque là. Mais euh, donc, oui, c'est ça. Donc, mais la culture populaire veut que c'était situé au sommet de la colline, mais il semble que non. Euh, selon ces scientifiques, ça serait davantage un site qui s'appelle le Proctor's Ledge. Mm -hmm. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais euh, c'est comme ça que ça s'appelle, le Proctor's Ledge. Et ça, c'est plus euh, au pied de la colline. Euh, la façon qu'ils qu sont parvenus, en fait, à situer euh, le lieu, c'est qu'ils se sont fiés, à, entre autres, à des témoignages d'une habitante qui disait avoir vu les l'épandaison partir de la fenêtre de sa maison. Et euh, ben là, ils ont évalué où était la maison selon les vieilles cartes de la du village, et ils se sont rendus compte qu'elle pouvait observer le Proctor's Ledge, mais qu'elle ne pouvait pas observer le sommet de la colline de sa maison. Alors, ça, lui a, ça leur a paru plus logique, finalement, que c'était le Proctor's Ledge. Donc, euh, voilà, c'était c'est une découverte qui est quand même importante, euh, qui vient affirmer, euh, évidemment, la croyance populaire, mais qui est vraiment importante pour euh, cette bride de l'histoire américaine. Oui, Mon deuxième sujet euh, autour euh, de Salem, en fait, c'est un peu plus indirect, mais euh, je ne sais pas si toi, Sébastien, tu as vu ça passer mm -hmm. euh, cet automne, mais le Musée de la civilisation de Québec avait confirmé, euh, possédé, en fait, le gibet qui avait servi pour la Corriveau. Pour ceux qui ne connaissent pas la Corriveau, en fait, son nom euh, exact, c'est euh, marie T. C'est euh, bon, une femme qui avait été condamnée euh, à la pendaison en 1763 euh, suite à, à l'assassinat de son deuxième mari. Hum, euh, je pas sais pas si c'était soupçonné aussi d'avoir assassiné ouais, le premier, mais. Ça que je me dis, une <rire> de
0: ces fameuses veuves noires, ça existait même à cette époque.
1: Oui, mais c'est ça. Puis c est, c est, c est, en fait, la Corriveau, c'est une des légendes de sorcières les, les plus connues pour le Québec, en fait, pour, pour, ou la Nouvelle-France, en tout cas. Enfin. Et c'est que euh, le Musée de la Civilisation, mais il y avait en fait un, un guide touristique de Lévis qui était tombé par hasard euh, il y a deux ans euh, sur un gibet euh, dans le Peabody XX Museum de Salem. Donc, euh, ils l'ont euh, Merci, ça? voilà. Ils l'ont ramené à Québec, et là, ben, en, après deux ans, ben, ils, ont, ils sont venus à la conclusion que c'était bien le gibet, la cage de métal, en fait, pour ceux qui savent pas c'est quoi un gibet, c'est une espèce de cage dans laquelle on pouvait suspendre un corps. Euh, c'était pas une pratique qui était très courante, euh, c'était plus utilisé en, en Europe. Par contre, c'est que on était en 1763, euh, on était au début à peine du régime anglais, et nos chers conquérants voulaient Faire un exemple. Alors, ils ont laissé, euh, après l'avoir pendu, ils ont laissé euh, Mme Corriveau euh, suspendue dans cette cage, ce vais, pendant 40 jours, hein, ce qui devait laisser des belles odeurs. Donc, c'est ça, comme je sais, c'est la légende la plus, la plus connue de notre patrimoine euh, au Québec. Marie-Joseph était soupçonnée de deux meurtres. Donc, je ne sais pas justement si c'était son premier mari, je n'ai pas eu l'information, mais elle était soupçonnée de deux meurtres dans les faits. Euh, la légende lui attribue souvent facilement 7, voire 10 meurtres. Donc, euh, évidemment, quand on est sorcière, hein, ça, on part en peur et voilà. Les légendes, euh, on... il y a des rumeurs qui tournent autour de nous. Par rapport à cette cage, euh, c est, c est, ça, ça a un rôle central au niveau, euh, niveau des de légendes qui tournent autour de cette sorcière, parce que apparemment. Les voyageurs qui passaient près de la cage pouvaient se faire voler leur âme. Malheureusement, je n'ai pas de confirmation scientifique de ça, mais c'était la légende. Le Musée de la de Québec voudrait conserver le gibet, le, le rapatrier de façon définitive, euh, mais il, il faut qu'ils trouvent des preuves solides afin que le, le, le musée de Salem leur laisse... Euh, l'objet. Il faut aussi comprendre les différentes questions, parce que la dernière fois que, que ce, ce gibet avait été découvert, c'était dans un cimetière de Lévis en 1849. Alors, mm -hmm. c'est pratiquement 100 ans plus tard après la mort euh, de la Corriveau. Ensuite, ça s'est retrouvé dans les mains d'un cirque aux États-Unis. On sait pas trop comment. Donc, faut il faut qu'ils répondent à ces zones d'ombre-là et qu'ils trouvent des preuves solides puis qu'ils fassent des démarches officielles aussi afin de pouvoir rapatrier ça définitivement au Québec. Donc, voilà, c'était mes deux nouvelles autour de, de Salem.
0: Bon, ben, euh, ben, voilà, ça a que c'est à moi d'y aller avec ma nouvelle alors, celle-ci, je l'ai intitulée «
1: Un corps retrouvé dans le col
0: de Dyatlov, là où neuf randonneurs sont mystérieusement morts en 1959. » Bon, vous allez voir, c'est bien simple. Le 1er janvier dernier, un groupe de touristes ont entrepris une randonnée à ski d'une distance d'à peu près 350 km à travers la Russie, dans un des sentiers pédestres les plus difficiles du pays. Après son entrée dans le col de Dilatov, le groupe a découvert un corps congelé, celui d'un homme âgé à peu près dans la cinquantaine. Bon, ça, c'est juste l'introduction, il n'y a rien de très insolite là-dedans, mais c'est là, où, en fait, c'est à partir de la suite où est -ce que ça devient très intéressant. Le site où est-ce que le corps a été découvert est réputé pour avoir été le théâtre d'un événement aussi tragique qu'inexpliqué. Alors le voici, c'est en 1959, un groupe de neuf randonneurs euh, dont le leader du groupe s'appelait justement Igor Dilatlov ont entrepris exactement à peu près le même genre de randonnée hivernale à travers tout le pays. Le soir du 12 janvier 1959, après que le groupe ne soit pas présenté à son point de ravitaillement, situé dans le village de Visé quelque part en Russie, ben, des secouristes ont été appelés pour partir à la recherche du groupe, pour s'assurer que tout allait bien, parce que le groupe vraiment manquait à l'appel depuis quelques jours, de manière assez inquiétante. Mmh. Et eux autres avaient toujours donné signe de vie, tout était toujours arrivé au délai dans leur point de ravitaillement. Alors, après quelques jours de recherche, lorsque les secouristes sont arrivés sur l'un des flancs d'une montagne, en fait qui était déjà baptisée à ce moment-là, la montagne de la mort,
1: oh, ça, ils ont fait...
0: Les secouristes-là ont découvert des trucs assez troublants. Ils ont découvert en premier la tente vide du groupe. Elle avait été déchirée de l'intérieur avec un objet tranchant. Et la tente aussi contenait encore tous les effets personnels ainsi que tous les vêtements des randonneurs. Alors là, les secouristes ont décidé de suivre les traces de pas qu'il avaient dans les alentours sur une distance d'à peu près 1.5 km. Et au bout de ce 1.5 km-là, ils ont découvert les corps quasiment dénudés de cinq des randonneurs. Alors euh, certains euh, de ces randonneurs-là portaient seulement euh, leurs bas ou d'autres étaient carrément pieds nus.
1: Puis à quelle distance de la tente?
0: Euh, à peu près 1,5 km Ah ouais, c'est quand même beau temps. Alors, plus tard, les dépôts des quatre autres randonneurs manquants ont été retrouvés dans à peu près le même état aussi, quasiment nus aussi, avec juste les bas ou euh, carrément euh, pieds nus. Ils ont été retrouvés dans une forêt assez éloignée de le, du lieu, mais deux mois après leur disparition. Donc, les recherches ont pris beaucoup de temps. Après l'examen des corps de ces randonneurs-là, euh, c'est là où ça devient encore plus intéressant. Tous les corps montraient des signes d'agression physique assez importants, des équimaux des coupures et beaucoup de côtes fracturées. L'une des femmes du groupe avait même la langue arrachée. Les autorités russes n'ont jamais été capables de déterminer la cause de cet incident-là. Ils l'ont classé comme, et je cite, « un acte d'une force inconnue ». Il y a euh, beaucoup d'hypothèses qui circulent autour de ça. Euh, certains, plus pragmatiques que d'autres, prétendent que c'est une avalanche, ou peut-être une créature des montagnes, ou même peut-être euh, de l'activité paranormale également. C'est un des mystères les plus célèbres du XXe siècle en Russie jusqu'à nos jours, et de nos jours, le mystère est n'a toujours pas été résolu. Puis, euh, ce qui est amusant, Jason, c'est pour ceux, bon, qui veulent euh, s'imprégner encore de cette histoire-là. En 2013, il y a eu un film qui a été réalisé là-dessus qui s'appelle The Devil's Pass, réalisé par un de nos réalisateurs préférés, Jason, tu vas me le trouver. Si je te dis 58 minutes pour vivre, Cutthroat Island. R -R -R Renny Arlen, euh, Renny Arlen, notre Finlandais préféré. Effectivement, il a réalisé un film là-dessus qui raconte l'histoire de jeunes documentaristes plein de pistes pis de vinaigre qui décident justement d'aller dans le col de Dilatlov et de tenter d'élucider qu'est-ce qui s'est passé. Histoire, mais tout le monde sait euh, qu'est-ce qui va se passer. Eux autres mêmes vont tomber sous le joug de cette force peut-être surnaturelle, peut-être pas, qui a euh, enlevé la vie à ces neuf randonneurs
1: là. Est-ce que c'est un fan footage de la Bearwatch Project aussi Pas vraiment, euh, non, ça non, a l'air euh, d'après
0: mes recherches, ça a plus l'air d'un film plutôt aussi très traditionnel et tout. Okay. Putain, oui, anyway, tu t'engages pas euh, Rainie Arlen pour faire du fan footage à deux pièces.
1: Ouais, mais quand même depuis quelques temps, il fait plus grand chose.
0: Alors voilà, c'était ma nouvelle. Donc bah euh, ben, justement euh, ça donne pas le goût d'aller faire de la randonnée en Russie. Hein. Écoute, c'est. Non, parce qu'au-delà de leur
1: mort, la grande question, c'est qu'est-ce qui les a amenés à fuir leur tente euh, déshabillée en ça, plein dans, hiver? Dans une telle hâte, c'est hallucinant. Mais moi,
0: honnêtement, j'aime beaucoup croire à l'espèce de, de hantise du lieu, l'espèce de euh, truc surnaturel. Parce qu'honnêtement, qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il un, de un des membres de qui est devenu fou, qui est au point de les agresser, de, de les faire fuir complètement nus? Ou bien, est-ce qu'une une force qui a pris possession d'eux? Ou je sais pas trop, honnêtement. Moi, je me plais à croire que c'est quelque chose du genre.
1: Puis, euh, le lien avec le, le corps récemment trouvé, c'est seulement le lieu ou il euh, y va aller visiter
0: le ça reste encore à déterminer tout ça. ça si c'est peut-être nous cette personne-là a aussi été victime de
1: victime
0: en de ce qui est du même, de la Du même mal, même de Exactement. C'est de ouais. ce fin de la fin d'ici la fin du mois de mars tout ça alors vous de qu'à nous, 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 <rire> -nous euh, de la fin la fin de mois de la Tout ça. mots vous n'avez la fin un la de la la Enfin, du mois, tout simplement. Alors voilà, chers auditeurs euh, du dernier podcast sur la gauche, ça nous a fait plaisir de participer euh, à ce crossover avec euh, la belle gang du dernier podcast sur la gauche. J'espère que vous avez aimé. Et à cette gang-là, on vous souhaite un bon 200e et longue vie au dernier podcast sur la gauche. <rires> Salut à tous, je m'appelle Sébastien Bourget et bienvenue à un tout nouveau podcast de la revue Claire Obscure. Après ça, t'a donné au cinéma et à la télé à notre dernier rendez-vous, il est maintenant grand temps de faire un retour à la littérature d'épouvante. Avant que la plupart d'entre nous soient assez bons lecteurs pour s'attaquer aux briques écrites par Stephen King, Patrick Sonical, Clive Barker et même pour les plus téméraires, Dean Koontz, il fut une époque où, lorsque nous étions des, des préadolescents et des jeunes ados, nous sommes tous passés par la même porte d'entrée qui nous amenait vers les ouvrages de ces auteurs-là. Cette porte d'entrée, c'était nul autre qu'à la littérature jeunesse d'épouvante. À un moment ou à un autre de votre existence, chers auditeurs, vous avez assurément tenu dans vos mains un livre des collections Frissons, Chair de Poule et même Roman en Plus de la Courte Échelle qui vous a sans doute permis de vous initier à la littérature d'épouvante. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est va être bien simple, on va discuter de l'état des choses dans la littérature jeunesse d'épouvante en 2016. Comment a-t-elle évolué? Quels en sont les thèmes et les nombreux auteurs? Mais plus important que tout, est-ce qu'elle est capable d'offrir aux jeunes lecteurs les mêmes sensations fortes que nous avons eues quand on était petits, nous autres? Ben pour en discuter avec moi, je me suis entouré de deux collaborateurs récurrents de la revue Claire Obscure. J'ai nommé Pierre-Alexandre Bolin et Mélissa Boudreau. Comment ça va? Ça va super bien. Mélissa! Super cool. Et euh, en passant par le plus heureux des hasards, euh, Mélissa et Pierre-Alexandre sont spécialisés dans la section jeunesse des librairies dans lesquelles ils travaillent. Ça, ça leur confère un accès privilégié à une très grande portion de la littérature jeunesse d'épouvante qui se produit au Québec et ailleurs. Alors la gang, je pense qu'on est dedans pour un excellent podcast qui va sortir plutôt des sentiers battus et euh, on va vous faire retomber un petit peu en enfance. Et moi, je l'ai déjà baptisé ici, le podcast qui va donner un coup de vieux. Alors là-dessus, ben regardez, je vais profiter de mes deux collaborateurs de qualité comme d'habitude, alors je vais lancer la première question. Mais euh, première question, en fait, c'est plutôt une première question qui a plus l'air d'un retour en arrière. On va, comme disent les Anglais, retourner dans Memory Lane, puis on va se rappeler un peu de, de nos souvenirs, qu'on était des pré-ados, des ados. Qu'est-ce qu'on lisait à cette époque-là pour nous flanquer un petit peu la frousse? Alors la gang... Vous autres, là, durant votre préadolescence, votre adolescence, quels ont été les livres de la littérature jeunesse d'épouvante qui vous ont marqué? Vous allez m'expliquer pourquoi puis vous vous gênez pas. Si vous avez une petite anecdote cute euh, à propos de ça, ultimement. je sais pas s'il y a un livre qui vous a marqué plus particulièrement, puis qui était lié à un moment important de votre vie ou quelque chose du genre. Euh,
3: les livres qui m'ont marqué, moi, j'avoue que j'étais à peu près la seule lectrice dans ma famille, donc il y avait pas vraiment de, de bibliothèque à laquelle je pouvais m'abreuver. Puis, euh, tu sais, mes parents m'emmenait pas nécessairement à la bibliothèque ou dans les librairies, j'avais pas de, de... Mes deux grandes sœurs étaient pas des très grosses lectrices non plus, donc euh, j'ai pas mal fait euh, ma découverte euh, un peu euh, à tâtons, de façon euh, autodidacte. Euh, je dirais que j'ai commencé avec l'horreur, ça a commencé par le cinéma, mais très rapidement, comme j'étais un enfant euh, assez peureuse, puis que mes parents étaient vraiment tannés que j'allais dans leur lit la nuit en chéquant comme une feuille, on m'a interdit les films d'horreur. Ça m'a pris un an à me remettre de poltergeist, bon, c'est mm -hmm. ça qui est arrivé. Donc, j'ai décidé de me rabattre dans la littérature d'horreur, parce que j'aimais vraiment ça. Ça, 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 ça me passionnait, puis euh, il se passait de quoi quand je lisais ce genre d'histoire-là. Fait que je pense qu'en premier, euh, je suis tombée dans les petits livres, tu sais, les petits livres de la courte échelle, style « Les monstres dans les céréales, mais il y avait quand même un, un ton humoristique. Qui, qui faisait pas tout à fait l'affaire encore, c'est pas tout à fait ce que je cherchais mais c'est sûr que quand je disais un livre jeunesse, j'aimais mieux aller des thèmes fantômes, monstres, maisons hantées même si on était du côté de l'humour je trouvais ça plus intéressant que j'ai perdu mon chien ou euh, l'ajout de balles de soccer de la game de l'école, ça ça m'intéressait plus ou moins, j'aimais mieux qu'il y avait toujours comme une espèce d'enquête, surtout quand c'était très dans le mystérieux. Après ça je suis tombée dans la la célèbre collection frissons, puis là c'est là que vraiment je suis tombée là, dans, dans en viande. Là, 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 je tombais dans la viande. Là.
0: Saignante, en plus.
3: Saignante. Puis là, j'ai tout lu. Là, là, j'étais à la bibliothèque, j'étais une fanatique, j'ai tout lu la collection. Je me faisais des thèmes de saison. Tu sais, à Noël, je lisais Noël sanglant. L'été, je lisais Le chalet maudit. Quand je gardais les enfants, je, je lisais La gardienne. Tu sais, de quoi On me fout. De, ouais, ouais, de quoi me foutre ami. la chienne. Puis après ça, euh, tu sais, je les ai pas mal tout écoulés. Je me suis pas lancée vers la, la série Chair de poule. Je que J'ai quand même passé une autre étape. J'ai lu un peu des romans en plus mais toujours des romans plus dans les thèmes mystérieux ou de l'horreur euh, je pense à l'appel des loups de Stanley Péan qui est une histoire là, de loup-garou ça finit mal là, là. la blonde du héros se fait taillader pour devenir euh, une créature de la nuit mais euh, ça n'a pas duré longtemps quand même je trouve qu'il y avait comme une espèce de blanc comme on discutait avant l'émission, il y a une espèce de blanc dans cette littérature-là, entre adolescent et adulte, il n'y avait pas grand-chose pour adolescent et jeune adulte, il n'y avait pas beaucoup de choses fait que rapidement j'ai tombé dans la littérature qui était plus adulte. Adulte. Fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup de trucs dans les, la, la collection, hein, dans « J'ai lu », qui n'existent plus aujourd'hui, qui avaient vraiment des livres épeurants, genre « Le livre de la peur », où il y a une espèce de livre qui se fait livrer à la porte chez vous, puis tout ton univers en existence, est détruit. Euh, je l'ai jamais retrouvé. J'ai réalisé cette année qu'il était épuisé, donc si un jour, quelqu'un trouve ce livre-là, le livre de la porte sur la pochette il y a un gros livre rouge avec une fille qui crie les cheveux dans les airs, je trouverais ça écœurant pouvoir le relire. Alors, euh,
0: on, on, on appelle les médias sociaux pour ça, alors euh, gang, si vous en avez un qui traîne, Milissa serait très intéressée.
3: Je vais vous parler de mon coup de cœur, le coup de cœur qui a tout changé. C'est le fun parce que ce n'est pas vraiment un livre qu'on euh, aura. j'avoue que c'est mon plaisir honteux. je vous le dis tout de suite là. je vraiment là je vous ouvre mon cœur ce soir. c'est encore là dans chez j'ai lu. c'est un livre qui m'obsédait. il était dans la chambre de ma sœur. ça faisait deux ans que j'essayais de lire mais il était trop euh, avancé pour moi. Okay. Ah ouais, pis il y avait l'étiquette épouvante en bas. Pis c'était une fille dessus, assise dans une chaise berçante avec plein de toutous creepy autour d'elle, dans une, une chambre sombre. Mais cool. Un livre de Virginia C. Andrews. <rire> <rire> ça, c'est... Je sais. Non, non, je sais. C'est mon côté honteux. Virginia C. Andrews qui a fait de l'épouvante, là. Écoutez, ça s'appelait « Ma douce Audrina <rire> ». Un livre gothique là vraiment l'ambiance est tellement creepy c'est une... je vous fais un résumé vraiment rapide c'est une fille qui euh, vit dans une maison qui est vraiment décalée là euh, les les horloges sont pas à même heure euh, a de la misère à, 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 à se rappeler de, de la conception du temps qui passe il y a personne qui fête ses anniversaires elle vit dans le souvenir de sa sœur aînée morte qui s'appelait aussi Audrina ça n'a même pas sa propre son propre nom sa propre personnalité
4: Ouais,
3: sa sœur soeur... ouais, ouais, qui est morte violée dans le bois <rire> fait qu'évidemment elle a pas le droit d'aller dans le bois c'est sûr toute sa vie c'est c'est un bad trip total parce que la maison est creepy sa vie est creepy elle sait pas qui aller puis là on va découvrir à la fin évidemment pas de que sa sœur n'a jamais existé elle a toujours été sa sœur tu sais mais c'était tellement creepy oh c'est c'est comme le, ce qui m'a donné comme le goût pour les histoires euh, puis les ambiances étranges bon le trois quarts de l'histoire c'était comme un peu là de la de la de, la boboche de madame là. mais l'ambiance de la maison où tu sais pas qui tu es euh, comme ton identité est, elle à coule il y a rien de t'es jamais un... tu es toujours dans un sable mouvant ça ça m'avait vraiment passionné puis après ça, ben bon, je suis tombé dans les livres adultes. On est tombé dans le Stephen King pis mmh. tout
0: ça, là. Alors voilà, merci de t'être ouverte à nous d'une de manière, euh, comment dire, inédite. Alors Pierre, moi je te relance la question dans le fond. qu'est-ce euh, Quels de ces livres-là euh, t'as marqué, t'es tu été Ben en fait, moi, un peu comme
4: Mélissa, j'avais pas beaucoup de gens dans mon dans ma famille. Ma mère lisait, oui, mais pas de façon soutenue nécessairement, mais elle aimait lire et tout. En fait, moi j'étais été chanceux parce que j'ai jamais été... On m'a jamais mis de limite à ce que je pouvais lire et tout. Mes parents surveillaient pas ce que je lisais. Je veux dire, ils étaient contents de voir que je lisais et tout, mais c'est tout, j'ai jamais eu de limite, quoi que ce soit, donc je pouvais vraiment aller où est-ce que je voulais, et honnêtement, je me suis pas gêné. En fait, mes premiers, premiers souvenirs, le mon souvenir le plus marquant, je dirais, c'est, on avait une espèce de mini salon du livre dans l'école, et en troisième année, je suis tombé les deux pieds dans les frissons avec Ange ou Démon, qui était une histoire, c'était, c'était Baywatch avec des tueurs en série, dans le fond, c'est vraiment ça, c'était des lifeguards qui tuaient du monde, là, il fallait savoir c'était lequel des lifeguards, entre les deux, le beau brun ténébreux ou le beau blond, euh, ténébreux aussi finalement donc <rire> euh, je me souviens plus si c'était le brun ou le blond, le, le méchant mais les deux finalement en même temps oh, ouais je me souviens pas, c'était-tu des jumeaux, je sais plus les Evil Twins justement mais bref je suis vraiment tombé là-dedans en fait, le premier frisson il y a eu Denis Côté, euh, Denis Côté qui pour moi a été une source de frissons assez intéressante aussi et moi je dois te dire que en même temps, autant je lisais des trucs plus vieux pour mon âge, comme frissons troisième année, j'étais tout seul, pas mal dans ma classe à les lire, les autres me regardaient un peu bizarre. Mais après ça, on a même rendu à, je me souviens, en sixième année, je donnais des, des chars de poule à mes amis, puis je les lisais avant de les offrir. Donc, je m'excuse, Jonathan, c'est à toi que je pense en particulier. Euh, il ils vont peut-être se reconnaître s'il nous écoutent. Mais non, donc, j'ai lu beaucoup de chars de poule aussi, euh, les frissons. Et c'est drôle parce que j'avais complètement oublié ça avant l'enregistrement du podcast. Et en écoutant Mélissa parler, il y a un souvenir qui m'est revenu. Et honnêtement, qui était, qui sont des lectures marquantes, c'était les 13 Comptes de minuit, les petits recueils de nouvelles chez Héritage, la couverture était cheesy à souhait, c'était un horloge qui marquait minuit, puis il y avait le chauve-souris qui sortait de... c'est un horloge grand-père puis il y a une chauve-souris sur l'image et tout aussi mais honnêtement, c'est la première fois où j'ai vraiment eu des angoisses nocturnes liées à une histoire ça m'était jamais arrivé avant euh, je me rappelle de l'histoire du gecko, c'est vraiment basic, c'est un gars qui va à l'animalerie parce que, euh, il y a des coquerelles chez eux puis il veut s'en débarrasser, donc il va à pour savoir quel animal pourrait le débarrasser des coquerelles. Et le, 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 le gars l'animalerie du dit « ben, Écoute, un gecko, bon, un, pour ceux qui, qui ça, ne sauraient pas ce que c'est, c'est un lézard, tout simplement, donc euh, qui se nourrit d'insectes. » Donc, le gars amène le gecko chez eux, et il pense que le problème va être réglé. Donc, déjà à la base, en fait, le gecko est un animal nocturne. Donc... Il sait pas trop, le gars est un peu nerveux parce que il y a une bébite qui rôde chez eux. C'est un lézard qui grimpe sur les murs et tout, qui rôde chez eux. Et quand il se nourrit, il fait du bruit. Fait que là, le gars, il se réveille la nuit. Deux dans l'histoire, il se réveille la nuit parce qu'il entend des crunch crouch du gecko qui mange de la coquerelle. Fait que déjà là, il y a un petit malaise. Mais, <rire> plus l'histoire avance, les coquerelles disparaissent, le gecko grossit. Parce qu'il se nourrit des coquerelles. Puis là, le gars commence à se demander Qu'est-ce qu'il va manger quand il n'y aura plus de coquerelles? Et là, moi, dans ma. Je me souviens, je... c'est drôle parce que là, je ressens le frisson encore et je me dis Oh mon dieu, j'ai peur! Mais et à la fin, évidemment, les voisins entendent un hurlement et euh, ils appellent la police, la police arrive et ils retrouvent juste le lézard qui qui cachant tout du lit et le gars a disparu. Donc on comprend que le gecko a bouffé son propriétaire. Euh, donc c'est vraiment des histoires qui sont quand même assez basiques genre de trucs qu'on se raconte autour d'un feu de camp, mais ça m'a tellement traumatisé euh, quand j'étais jeune ou sinon l'autre qui m'a fait faire des cauchemars, vraiment. Le collectionneur de papillons qui éventuellement se fait... Il euh, y a la nuit, des papillons qui défoncent à, des papillons géants qui défoncent sa fenêtre et qui vont l'épingler sur un lamp pour se venger. C'est vraiment là, des histoires de, de niveau là super basic. Ça devait être, ça devait être des auteurs qui faisaient ça pour payer leur compte d'Hydro, genre, ou <rire> qu'ils écrivaient ça comme quelqu'un écrit un roman lequin mais pour moi, ça a vraiment fonctionné. frisson aussi, il y a le roman en plus, moi aussi, cette année payant zombie blues. Ah, zombie blues. Zombie Blues. Zombie Blues, L'Appel de la nuit aussi, donc euh, ça a été très, très marquant. Euh, après ça, au secondaire, moi aussi, je suis d'accord avec Melissa il y avait rien pour adolescent, vraiment, parce que même Frisson, à un moment donné, oui, il y en a qui sont un peu plus trash que d'autres, mais quand t'es au lus, je te dirais que c'est correct. J'étais rendu en sixième année, t'es tout toute lue. Bon, y a plus rien qui te surprend un peu. Donc, au secondaire, en fait, là, mon plaisir coupable à moi, c'était les Dean Raccoons. Je les ai Tellement. tous okay. lus, mais en fait, c'est coupable non pas à cause... bah ben, déjà en partant la qualité un peu euh, ordinaire, disons, et bancale, mais en fait, je les lisais parce que, comme je disais plus tôt, j'avais pas de contrôle parental, contrairement à mon meilleur ami de l'époque qui me les prêtait parce que son père check... euh, vérifiait ce qu'il lisait. Et... J'étais tellement content quand il y avait un roman d'horreur de Dean Rickles avec du sexe. My God! Code que je les lisais. Je les relisais. Écoute, Dean c'était ridicule. On s'entend que c'était vraiment, là... La sexualité là-dedans était tellement gratuite. Il y en avait juste pour, pour vendre la copie et tout. Ça faisait des histoires abracadabrantes, justement, de, de gens qui se faisaient violer par des monstres et tout. Mais mon Dieu, j'aimais ça! C'était... Non, vraiment, là, c'est... En fait, avant la crypto-porn, il y Tenez-vous là pour dire, Dean ça c'était là avant tout le monde. Euh, donc, c'était l'équivalent horreur de la brigade moderne que j'ai eue aussi lu, étant de mais c'est un autre sujet.
0: D'ailleurs, notre ouais. prochain podcast
4: est là-dessus en plus. Ah génial Alors euh, vous me comptez parmi les absents. Euh, je vais quand même garder un <rire> minimum de décorum et de dignité, du moins ce qui moi, qu m'en reste. Mais non, mais je suis d'accord avec Melissa qu'à l'époque. Une fois qu'on avait passé les romans plus, les frissons et autres, on n'avait pas le choix. On passait aux romans adultes et moi, c'est à 12 ans, j'ai lu mon premier Stephen King, justement. donc euh...
3: Oui, oui, justement, ça me fait penser. Je sais pas si euh, t'es euh, comme moi, mais l'étape entre le roman jeunesse puis le roman adulte, parce qu'il y avait comme rien entre les deux, j'avoue que j'ai bifurqué un peu vers les romans dont vous êtes le héros et je choisissais exclusivement les titres qui étaient vraiment comme d'épouvantes. Genre le thème sur le vampire, le thème sur le monstre qui se cachait en dessous de ton lit. Euh, J'essayais vraiment de trouver... Euh, ce qui était le plus possible de l'horreur puis c'était vraiment difficile type je je brassais même pas les dés là j'y allais comme euh, aléatoirement juste parce que j'avais le goût de lire un livre un livre qui était comme plus plus sérieux qu'un livre jeunesse puis finalement moi aussi je me suis ramassée dans la, la littérature jeunesse et comme toi mes parents ne faisaient aucun suivi j'ai lu des affaires terribles à un âge beaucoup trop jeune <rire> ce qui fait moi aujourd'hui une légère déviante <rire> c'est pour ça c'est pour ça qu'on est dans la littérature d'horreur aujourd'hui
0: c'est ça regarde on est on est dans ce côté inédit là je veux savoir qu'est-ce que t'as lu honnêtement genre qui n'étaient euh, pas supposé les à
3: Au-delà au de titres, je pense que c'est juste comme des romans qui sont destinés à des adultes que tu lis quand tu as 12 ans ou 13 ans parce que déjà tu es un très gros lecteur. Comme, comme je dis souvent à la libraire, quand les, les parents me disent Bon, moi je veux un, un livre pour mon enfant, en disant Mais est-ce que ton enfant c'est un gros lecteur Parce que quand tu lis beaucoup, à un moment année tu peux plus revenir en arrière. C'est comme quand on a notre premier appartement. Tu on a notre premier appartement, notre deuxième appartement. Quand tu es rentré dans ton sixième appartement, tu ne reviendrais jamais dans le premier appartement que tu as eu. Il y a des choses que tu peux pas revenir en arrière. Et tes parents aussi, ouais. Encore moins! Mais non,
4: c'est ça, là, tu sais. Ça, c'est l'étape char de poule Si t'es parents, tu reviens au char de poule. Si t'as lu beaucoup,
3: si t'as lu beaucoup, je veux dire, si t'as lu pendant un an des, en... des livres pour 10, 12 ans, ben, tu peux pas en lire pendant quatre ans, là. Puis à un moment donné, t'épuises qu'est-ce qui est disponible. Fait que tu passes à d'autres choses. Fait que c'est sûr qu'on a lu des trucs dans les Mary and Clark, dans les Dean Coates, oui. dans les, euh, le, les, le premier livre de Stephen King. Mary and Clark, c'est vrai que c'était quand même. Il y en avait quelques-uns qui étaient assez creepy, quand même. C'était de des la... enquêtes. ouais. La... Des enquêtes mystérieuses avec des affaires pas loin, mais les meurtres. Il y, ouais. des meurtres euh, détails, là, des il y avait quand même des meurtres avec beaucoup de détails puis des déviants. Il y avait quand même des déviants dans ouais. ces histoires.
4: C'est ça, mon secondaire. Écoute, je me souviens, j'avais lu « Danses Macabre » aussi de Stephen King et j'avais l'édition encore une fois, mes maudites hormones. J'avais l'édition chez J'ai lu où il y avait la fille tout nue sur la table l'hôtel de pierre avec une espèce de personnage musclé habillé en peau d'animaux avec un Soit dit en passant,
3: aller la voir sur Internet, cette image-là est incroyable.
4: C'est du grand j'ai lu honnêtement, je, je trouve ça dommage qu'il ait pas poursuivi dans cette ligue éditoriale-là. Mais c'est un recueil de nouvelles et j'avais peut-être 13-14 ans. C'était clairement pas de mon âge non plus, sauf que j'étais rendu là, j'avais ce niveau-là et je remercie mes parents aussi qui m'ont laissé lire ça et tout parce que sinon, oui, je lisais des romans de mon âge aussi, mais côté horreur il n'y avait rien pour nous satisfaire et moi, en fait, j'ai toujours été check-in et les films d'horreur, j'étais pas capable moi, le plus loin que j'allais, c'était Fais-moi peur à la télé, genre l'après-midi, c'était Fais-moi peur, j'avais un petit thrill puis c'était correct, je veux dire c'était limite, Là, mettons que E.T. Euh, e j'ai été traumatisé quand j'étais petit justement, E.T. m'a fait peur et tout euh, Opération Beurre de Pinot me donne encore des cauchemars <rire> C est... C est fait que j'étais vraiment check-in à cette époque-là, donc pour moi, c'était la littérature qui me permettait ça. Et c'est ça. Donc, je pense que le fait qu'il n'y avait pas de. Mais à l'époque, c'était normal qu'il n'y avait pas de littérature adolescente en tant que telle. Fait que je pense que nos parents sont juste pas posés de questions. Moi, mon père venait avec moi à la bibliothèque avec sa carte à lui pour me laisser emprunter ce que je voulais sur sa carte à lui. Bon, il y avait un contrôle entre guillemets, il voyait ce qui passait sur sa carte, mais c'était du Stephen King à fond la planche, donc il n'y avait rien. Mais euh, non, à l'époque, je me souviens qu'il eu euh, Il y avait un blanc pour les jeunes adultes ou vraiment adolescent, plus vieux un peu, là, qui, qui a été comblé, heureusement, depuis, mais on lui reviendra.
0: Ouais, ben, merci beaucoup. Bon, regarde, je peut-être y aller de mon côté aussi. Bon, étant un petit peu plus jeune que vous, je vous dirais que euh, à cette époque-là, moi, j'en ai, ai énormément consommé, la littérature jeunesse d'épouvante. Par contre, j'ai pas vraiment été euh, intéressé par les frissons. Je capotais sur les couvertures, je les trouvais géniales, j'attendais aux gens au coutus de dans le fil d'attente pour passer, puis il y avait toujours la section livre et il y avait un rack de frissons, et je passais à travers, ça stimulait tellement l'imagination, mais moi, l'accès au livre, je l'avais plus à la bibliothèque de mon école. Alors là, j'ai eu énormément accès au, au roman en plus. Puis ce tu parlais de, de Denis Côté, ben lui, sérieusement, je me suis rendu compte cette semaine en faisant mes recherches pour ce podcast là que j'ai tout lu de lui, sans savoir que c'était un seul et même auteur. Je me souviens la nuit du vampire que j'ai dévoré un soir de Tempête de neige, le Parcours au Sortilège aussi, que en fait j'ai lu sur mes heures de cours en cinquième année, genre caché dans mon pupitre en espérant que le prof me punk pas. Puis euh, en fait, vous m'avez dit que vous n'étiez pas vraiment génération Charles de poule Moi, j'étais on dirait que c'était la tempête parfaite. J'avais le bon âge, puis les chairs de poules sont arrivés en masse dans les gens coutus, dans les bibliothèques, tout ça. Fait que ça, tu sais, j'ai été là-dessus aussi. J'étais stimulé par les, les, couvertures, tout ça. C'était cool. puis tu sais, les histoires étaient, oui, un peu cucu C'était, mais c'était le fun à lire. Moi, j'ai un souvenir particulièrement important dans ma vie qui est lié à un char de poules. Particulièrement le livre qui s'appelait Le fantôme d'à côté. Ça, c'est le premier char de poule que ma mère m'a acheté chez Jean Coutu. Tout ça, le premier que, de la collection que j'ai possédé. Alors là, euh, je le lis. La semaine d'après, à l'école, je pense que j'étais en, en cinquième année à cette époque-là, il fallait faire un oral sur, sur un livre qu'on lisait à ce moment-là. Alors, l'oral traditionnel, venir devant tout le monde à côté du prof puis parler pendant une coupe de minutes de cette histoire-là. Et ultimement, moi à l'époque, oui... Il fut une époque où j'étais extrêmement introverti, extrêmement timide. Et les orales, ça me faisait chier parce que je, je, je gelais tout le temps devant tout le monde. Ça finissait par toujours par genre un long moment de silence, moi qui bogue. Et finalement, euh, le prof disait, bon, OK, va t'asseoir, par pitié, là, tout ça. Alors là, bon, je, je, je finis le fantôme d'à côté dans le cours d'école. C'est au tour de Sébastien. Et là, bon, j'arrive devant la classe, ça me fait chier, ça me tente pas d'être là. Sauf qu'il y avait une consigne très claire, c'est que la prof, elle voulait pas qu'on révèle la fin du livre. Elle voulait simplement que ça finisse comme un peu en cliffhanger pour permettre aux autres étudiants, Bon, s'ils si aiment le livre euh, résumé, ben, qui qui est seul seul à à bibliothèque puis qu'ils come eux autres même. Fait que là, je commence mon histoire. Et là, moi, je m'en rends pas compte. Mais là, je me rends compte que je captive l'attention, euh, en fait, de mes petits camarades de classe. Vraiment, ils sont scotchés à mes lèvres. Et là, à la fin no, 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 si no, no, connaître le punch, ben, il faut no, 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 non non, 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 non non fini, fini, fini tu no, OK, fine. Fait que là, finalement, je trouvais que la, la, la fin était boboche. Fait que là, j'ai inventé on the spot une meilleure fin, une meilleure fin que le lever là, après cette journée-là, tout le monde était venu me, dire, « dire, ah, t'es écœurant, ça, dans ton oral. Et jusqu'à de nos jours, j'ai plus jamais eu de problème à parler devant une grande foule, parler en public, devant des caméras, et etc., devant même vous autres, devant des micros, tout ça. Les, on dirait que ça a comme libéré quelque chose. Alors, oui. Merci à Oui, exactement. C'est ça que j'allais dire. Merci à Écoute, c'était peut-être oh! un roman ben bien boboche de, de la série Chère de Poule mais crime, ça, ça, ça a franchi quelque chose dans ma vie, tout le quête, alors. Ouais, effectivement, fait que là, après ça, euh, mes profs voulaient que je récidie, fait que là, je m'achète un autre roman Chère de Poule qui s'appelle sous sol Interdit, et finalement, c'était pas la, la meilleure histoire, fait que j'ai eu la pire note en orale de toute ma vie, parce que l'histoire était poche, alors euh, voilà, mais c'est pas plus grave que ça, après ça, j'ai comme, genre, parlé de d'autres livres, et ça a super bien été, tout ça, alors voilà, merci Chère de Poule pour euh, cette éclosion dans ma vie de petit garçon, euh, un petit garçon très extraverti.
3: Pendant que les, euh, tu disais les chars de poule, est-ce qu'il y avait les émissions à la télé?
0: C'est ça, les émissions à la télé ont commencé peut-être un an ou deux après parution des livres. Justement, après ça, bon, les émissions Charles de poule, c'était vraiment des condensés, euh, à peu près une demi-heure de chacun des romans. Tout ça, il y en avait, si je te dirais, c'était bien, bien so, so Des fois, les moyens étaient très. En bas, okay. ça de la moyenne était très limité, mais les maquillages étaient cool, tout ça, c'était bien. Mais je te dirais que, tu sais, tu parlais de, de Fais-moi peur, je trouvais que les Goosebumps, c'était en dessous de Fais-moi peur. Mais je
4: me souviens quand même du pantin maléfique qui était assez creepy. Moi, je m'excuse, la maudite. Ben, juste
3: un pantin, c'est creepy. Là, ouais. là, oh, ça, tu sais quoi. Filme un pantin tout seul dans un coin, puis juste ça, c'est assez. T'as pas même pas besoin de mettre d'histoire.
0: Mais d'ailleurs, ce pantin-là, -là, c'est genre, il y a eu une trilogie de ça, genre, dans les Charles parce que c'était le personnage le plus populaire, c'était les livres le plus vendu également, probablement parce que ça parlait comme toi aux gens qui ont une phobie des pantins ou quelque chose du genre. Fait qu'ils ont fait une, euh, une trilogie, je pense que ça s'appelait Night of the Living Doll, quelque chose du ouais. genre.
4: Ça, je me souviens, puis sur la couverture du troisième,
0: il était nombreux, il y en avait
4: plus! Oh, je me souviens encore, il y en avait plein partout, je j'étais comme...
0: Ah! c'est le seul
4: Ghostbomb que t'as pas lu c'est ça je, pense, je me souviens pas si je l'ai lu ou pas mais je me souviens de la couverture encore pis ils te regardent tout avec leurs grands yeux vides là. sucer ton
0: euh... ouais c'est ça <rire> Alors voilà, bon, la preuve que ces romans-là, écoutez, ça, ça a contribué à la vie des, des jeunes lecteurs qu'on était.
3: Ah, j'ai plein oui. de frisson, suis pas capable de les jeter. Oui. Aujourd'hui, ah, bon, je suis pas capable de les jeter. On ne donne ça à,
0: oui. à personne. Euh...
4: Et pour ceux que ça intéresse, ils sont en train de rééditer les Chars de Poules en ce moment en librairie euh, chez, chez Scholastic. À l'époque, c'était Héritage qui les avait, et là, Scholastic sont en train de les rééditer en librairie. Donc, pour les jeunes le, que ça intéresserait, là, si vous êtes parents à la maison, gênez vous pas Chars de poules sont en train d'être réédités. Donc, si vous voulez faire découvrir ça à vos enfants, c'est ça
0: commence à être un peu plus disponible. Écoute, Péon, on dirait que tu lis dans mes pensées parce que as fait un pont incroyable avec ma prochaine question. Euh, selon vous, quels sont les éléments dont servent les auteurs de nos jours pour faire peur aux plus jeunes lecteurs? Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'on a gardé euh, les mêmes? Ou est-ce qu'il y a d'autres trucs qui n'étaient pas là à notre époque et qui servent maintenant à faire peur aux plus jeunes dans les écrits de nos jours en littérature jeunesse? En fait, moi, je pense que...
4: La peur est quelque chose de tellement universel et oui, il y a certaines peurs plus spécifiques qui vont varier avec le temps, mais pour les enfants, je veux dire, la noirceur, la, la solitude, le fait d'être tout seul, de ne pas savoir où sont les parents, la peur de la mort, juste la peur de la mort aussi, la peur de l'étranger, euh, je veux dire, la personne qui a l'air un peu louche, qu'on ne sait pas qui est-ce que c'est et tout. C'est pas pour rien que, je reviens encore à mon dada, mais c'est pas pour rien que Stephen King met beaucoup d'enfants dans ses romans d'horreur, parce que l'enfance est terrifiante aussi, il y a des changements. Juste le passage à l'adolescence aussi, notre corps... On n'a plus de contrôle sur notre corps, on sait même plus ce qui se passe à l'intérieur de nous, on contrôle plus rien. C'est vraiment peur. Donc moi, je pense, je regarde ce qui se publie aujourd'hui avec ce que moi je lisais à l'époque, et j'ai l'impression que ce qu'il y a eu, c'est peut-être qu'il y a eu un raffinement au niveau de la séparation des âges. Donc, on a vraiment on propose des romans qui s'adressent à des clientèles plus ciblées. Par exemple, il y a les mini passeports qui sont pour les 6-7 ans. Il y a les passeports qui sont pour les 7-8 ans à peu près. Il y a les ongles frousses qui sont pour les 9-12. Puis là, ils viennent embarquer avec plus pour les 12 ans et plus. Donc je pense qu'on c'est surtout qu'on a compartimenté le lectorat de façon plus ciblée et c'est tant mieux aussi, parce que ça permet une progression dans le lectorat, mais sinon, moi je pense que ce qui nous faisait peur à l'époque est encore épeurant maintenant. Il y a des choses qui se sont rajoutées peut-être aussi, bon, les chaînes de lettres et tout, les creepypastas qui ont peut-être commencé à se retrouver dans la littérature pour la jeunesse aussi, mais les grandes figures de l'horreur aussi, je veux dire, qu'on pense aux vampires, qu'on pense aux fantômes, aux zombies, euh, à toutes sortes, toutes sortes de choses comme ça, c'est encore présent aujourd'hui, mais là, on a réussi à cibler des publics plus spécifique. Moi, je te dirais que c'est la grande différence. C'est au niveau des publics euh, qu'on va cibler. Et évidemment, on ne fera pas peur à un enfant de 6 ans comme on va faire peur à un, un préado de 12 ans non plus. De un, ce serait cruel de faire la même chose pour le pauvre petit enfant de 6 ans. Et de deux... C'est pas... Euh, la psyché de l'enfant se développe, donc tu peux pas jouer sur les mêmes boutons, les mêmes panic buttons chez un enfant de 6 ans que chez un enfant de 12 ans. Et je te dirais que comme auteur, ou même comme éditeur aussi, tu peux pas te permettre d'avoir une absence de résolution positive dans un livre pour un enfant de 6 ans. Ça marchera pas, tu vas tellement avoir de parents d'école, de commissaire scolaire sur le dos que tu vas faire faillite à cause des poursuites. Donc euh, je pense que ça... Et il y a peut-être, justement, en disant ça, ça me fait penser qu'il y a peut-être un certain contrôle qui n'était pas là à l'époque, parce qu'entre autres, les frissons, le monde mourait à la pelle. C'était ridicule, le nombre de morts, le body count dans un frisson, c'était vraiment ridicule. Alors que maintenant, je te dirais que même dans les zones frousses ou dans les choses, pour pré-adolescents, les gens meurent très peu, ou si c'est quelqu'un qui meurt, c'est un personnage secondaire, genre un voisin que t'as vu une fois dans, à l'école, pis t'as ah, ok, il est plus là. Donc, je pense que maintenant, il y a pas une frilosité, mais y a, on, on fait plus attention. Moi, je pense que c'est ça. Et c'est drôle parce que ça vient avec l'époque aussi à notre époque à nous, on allait jouer dans ruelle on allait jouer au parc, en bicyclette et tout nos parents nous lâchaient l'os complètement alors que maintenant au contraire il y a un contrôle parental qui est beaucoup plus serré et tu vois, je pense que c'est ça la grosse différence dans le roman d'horreur jeunesse c'est cette notion du contrôle parental Là, on dirait que les auteurs font plus attention à ce qu'ils vont mettre vont s'assurer qu'il y a une résolution positive ou semi-positive alors que encore une fois, les frissons ou même si as de l'épée en Côté il y a des fois où
0: ça finissait mal puis on vivait avec ça et c'est tout. Pour rebondir sur ce que, ce que tu as dit, est-ce que ça, ce contrôle parental-là, ça risque de plomber l'industrie ou le contenu de, de certains de ces livres-là, dans le fond, que ça risque de couper une liberté créative quelconque, quelque chose de genre? En
4: fait, je, je le sais pas. J'ai beaucoup parlé avec des auteurs jeunesse, justement, parce que je me suis intéressé. J'avais écrit à l'époque, euh, l'année dernière, il y a deux ans, pour un des premiers numéros de Claire Obscure auquel j'ai participé. J'avais écrit un article sur la littérature d'horreur pour la jeunesse, donc l'histoire de la littérature d'horreur pour la jeunesse au Québec, et j'avais parlé entre autres avec Jonathan Reynolds, et ce qu'il m'a dit, c'est que non, il se censure pas, mais il fait attention au thème qu'il va aborder. Donc il n'y a pas de censure dans le sens qu'il ne s'empêchera pas de dire les choses, mais je te dirais qu'il y a un traitement où il y a un angle qui va être utilisé. Et non, je ne pense pas que cette, ces précautions-là vont faire mourir l'industrie parce que maintenant, le, le trou, l'écart le, 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 qu'il y avait entre le préadolescent et le jeune adulte est en train d'être comblé et dans, ce, dans cet écart-là, je te dirais que là, on l'en retrouve euh, on retrouve des trucs qui sont pas piqués des vases. J'aurai des exemples tantôt. Là. Je veux pas monopoliser le micro non plus, mais il y a des exemples qui viennent en tête. Et je pense que c'est par-là. Donc, comme je te disais tantôt, il y a une gradation. Donc je pense que c'est comme ça que l'industrie est en train de s'adapter. Et de toute façon aussi, je peux pas croire que les jeunes seraient pas prêts à ça. Je veux dire. Je de reckoning ou des trucs des films d'horreur que les jeunes vont voir euh, que ce soit Paranormal l'activité et tout des jeunes de 12 ans qui vont voir ça au cinéma je peux pas croire qu'ils vont avoir peur dans un roman d'horreur si on en met un peu plus mais j'ai l'impression que les auteurs sont peut-être se retiennent un petit peu peut-être juste pour être sûr parce que veux veux pas les parents les accompagnent dans les salons du livre et tout puis il y, y a plus de contrôle parental un peu à ce niveau là donc, je pense que les auteurs se gardent peut-être une petite gêne, mais dans le cadre des paramètres qu'ils se sont peut-être eux-mêmes établis, moi, je pense qu'ils vont jusqu'au bout d'où ils peuvent aller et d'où ils veulent aller aussi. Donc, en ce sens-là, je ne pense pas qu'il y ait de censure. Et à mon avis, la littérature d'horreur pour la jeunesse a encore des belles années devant elle. Là, ça ne m'inquiète pas du tout.
0: OK. Bon, c'est rassurant, ça. Je suis assez d'accord
3: avec ce que Pierre-Alexandre dit. Je pense que la grosse différence entre ce qui se faisait avant pis ce qui se fait aujourd'hui est dans le traitement. Parce que les peurs, les peurs, c'est tellement. Euh... La peur, c'est comme l'amour. C'est deux sentiments vraiment tellement de base puis tellement universels. Euh, on a peur, on a peur, on aime, on aime. C'est euh... on a on a peur à peu près toujours des mêmes choses. Hein. C'est ce qu'on dit le bon les. Les monstres, l'inconnu, euh, le, la solitude, le, le fait d'être sentir vulnérable, euh, de d'être étranger à nous-mêmes, ou les étranges des autres, ou des nouvelles aventures, ou entrer dans les c est, c est des terrains euh, connus. C'est toutes des termes qui viennent chercher l'enfant parce que ça correspond à ce qu'il vit tous les jours. C'est vrai que c'est dans le traitement aussi euh, que la différence. Surtout qu'avant, comme on dit tout à l'heure, il y avait vraiment un grand fossé entre littérature pour jeunes puis après ça, littérature pour adultes. Maintenant, c'est un peu plus compartimenté, donc on peut y aller en gradation beaucoup plus facilement. Tu sais. avant il y avait quelques exemples, tu sais. ah soft quand même, après ça, ah un petit peu plus dark, puis après ça bang, la littérature adulte que tu te fais battre avec ton bras que tu viens de te faire arracher fait que là il y a une gradation fait que l'enfant peut suivre même si il va dans des dans des livres qui sont destinés pour plus vieux si lui est rendu là il peut le faire parce que il y a justement une gradation donc si ce que lui lit ça lui correspond pas il sait qu'il peut aller à un peu plus un petit peu plus un petit peu plus puis c'est dans le traitement tantôt pierre Alexandre disait que bon les les gens vont pas on va pas nécessairement de gens mourir surtout que c'est pas nécessairement des jeunes ou des héros les, les 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 personnages principaux quand ça arrive souvent ben on n'a pas la scène du meurtre, souvent, euh, la personne va avoir disparu, puis elle va être décédée, puis on sait pas... On, là, on va savoir qu'est-ce qui est arrivé, que la menace était réelle, parce qu'il y a eu des impacts. Mais on va pas assister à des scènes euh, super sanguignolantes, en tout cas, dans, en général. La grosse différence, tu aussi, sais, je trouve, c'est que avec la courte échelle, puis les romans plus, on avait des livres d'horreur qui étaient québécois. Mais en général, d'après ma connaissance, je peux me tromper, c'était plutôt des produits qui venaient des États-Unis, à on avait accès. Donc... Euh, pas la même langue, des traductions, pas la même culture non plus, donc c'est des sujets qui, oui, nous rejoignaient au niveau de la part, parce que comme on dit tout à l'heure, c'est universel, mais c'était des sujets ou des contextes qui ressemblaient pas à nos vies de tous les jours, donc moi, souvent, je voyais ça comme une part qui était comme éloignée. Moi, là, la part là, du gars de Baywatch, il y en a pas vraiment, tu sais, ici au Québec, là. je veux dire, le gars qui, qui est le gardien, c'est pas euh, le joueur gars, de football, le... c'est ça, c'est <rire> par... ça! <rire> Le là, petit Jean-François blanc, là, sec comme un clou qui garde la piscine là, le samedi matin, c'est pas ça qui est le plus énervant. Tu c'est les joueurs de football, t'sé, tout ce qui est autour des sports aussi américains, ça me faisait pas si peur que ça. Pas comme genre la gardienne, qui était un sujet plus universel, qui me ressemblait plus. Là, ça venait me chercher. Mais en général, les, les fri comme les frissons même les chars de poules, c'était aux États-Unis, donc il y avait quelque chose dans l'écriture, même si c'était pas dit, même si on sentait pas on le sentait que ça venait pas du Québec. Tandis que là, on a tellement produit d'ici notre langue, nos référents, notre façon de percevoir la vie, surtout la vie de tous les jours. Tu sais, moi, quand je lis un livre que les enfants vont en CP1, là, ouais, sens, ça, je me sens... C'est un niveau en, en ouais, ouais, France, tu sais. Mais moi, je me sens moins... Ça vient pas me chercher. Mais quand on parle avec un langage d'aujourd'hui, avec euh, d'ici, euh, avec notre... Euh, vraiment, notre réalité de tous les jours, je trouve que est eh, vraiment là, la différence. Sinon, je trouve que dans les récits, ce qu'on voit un peu plus aujourd'hui, c'est les récits de survivance. Mais on suit l'air du temps. On suit le contexte. Un peu comme on suit l'air du temps de... Les enfants, on est l'héritier des films et des livres qui sont sortis avant nous, dans le temps passé. Tu sais, on est on est toujours les héritiers de disons euh, paranormal activity, donc on voit nos histoires d'horreur, de maisons hantées, doivent être les enfants de ce qui existait avant. Donc c'est sûr qu'on peut pas revenir en arrière avec des histoires qui sont vraiment pas épeurantes parce qu'on dit ouais mais bon, on a vu d'autres avant. Il y a ça, il y a, il y a ce point-là. Je trouve qu'on est dans l'ère du temps, puis dans l'ère du temps les récits de survivants sont super populaires à cause de la popularité des récits de zombies ou des récits où est-ce qu'il y a une apocalypse qui détruit le monde puis le monde n'est plus jamais ce qu'il était donc on doit être en petit groupe de survivants. Je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de livres qui sont sur ce thème-là. Je pense à Camille Bouchard avec l'après-monde, au BD comme seul. Bon c'est peut-être au québécois là mais ça, ça... on hérite de notre contexte. Je pense c'est ça la différence.
0: Excellent. Ben en fait, vous, euh, dans vos dernières interventions, vous n'avez euh, touché quelques mots là-dessus. On est dans la, la, la partie un peu suggestion, plug, etc. Parce que bien sûr, la majorité de personnes qui nous écoutent ont grandi à notre époque, sont peut-être parents de nos jours. Les autres, ils sont tapés, bon, les euh, effectivement, les chairs de poule, les frissons, euh, les, les courtes échelles, euh, romans en plus. Mais en 2016, maintenant, parce que écoute, il y a certaines de ces collections-là qui n'existent plus ou bien qui ont changé un peu d'orientation, quelles seraient les, les séries de livres ou les titres ou les auteurs, dans le fond, qui ont la de ces derniers temps, côté euh, littérature jeunesse d'épouvante?
4: Ben, pour les nostalgiques, La Courte-Échelle a commencé à rééditer la plupart de ses anciens titres en intégral, donc on a Mélanie Lapierre, entre autres, on a justement les Maximes qui ressortent en intégral aussi, donc La Courte-Échelle fait un bon travail pour ça avec ses intégrales. Euh, on peut retrouver encore ces titres-là pour les plus nostalgiques. Sinon, du côté québécois, c'est clair que Zomfrousse euh, aux éditions Zellé est incontournable, à mon avis, donc ce sont des petits romans qui me font beaucoup penser à l'esthétique et euh, aux gens chars de poule aussi donc des romans plus petits qui font un petit peu moins qu'une centaine de pages des jeunes qui sont vraiment aux primaires et qui vont vivre des choses effrayantes et à la fin c'est une espèce de fin douce amère un peu donc un espèce de queue de poisson un peu humoristique donc est-ce que c'est vraiment fini ah non on laisse croire que la fin n'est pas complètement fermée, euh, donc pour moi, c'est vraiment plus esthétique char Charles de poule mais c'est bien fait aussi, donc euh, les ailés, c'est clair que c'est, pour moi, c'est la référence en épouvante en ce moment. Il y a les passe aussi de Richard Petit, vous êtes sur Boomerang, mais là, on est plus dans le livre dont vous êtes le ah. héros, et c'est vraiment les garçons qui très là-dessus. Euh, vraiment, l'on là, on est dans le 9, 10, 11 ans, à peu près. Mais bon, on est dans le livre dont vous êtes le héros, et avec des, des jeux de mots, justement, là, comme le, 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 le club mort, euh, au lieu du club merde, euh, des trucs comme ça. Donc, euh, sinon, côté étranger, il y a, chez Sk Crineo, je pense euh, la série roman d'horreur de qui était partie par Arthur Ténor. Ce serait à voir par quelqu'un d'autre parce que moi le premier que j'ai lu, j'ai trouvé ça d'une platitude incroyable, bourré de clichés et euh, absolument pas imparant. Donc faudrait voir la collection ce que ça donne. On est plus pour les ados, mais sinon il y a des œuvres qui sortent vraiment du champ gauche et qu'on ne voit pas venir comme un de mes préférés des dernières années qui est plus de mort que de vivant euh, chez Rajo, je crois, qui est c'est un roman pour adolescents, mais c'est du gore, mur à mur, c'est dégueulasse, c'est une espèce de virus qui sévit. J'en ai fait la critique euh, sur le sur Claire Obscure, donc ça devrait, on devrait pas le retrouver sur le site. Mais c'est un virus, en fait, qui affecte les élèves d'une école, d'un lycée, donc un peu l'équivalent de notre école secondaire ici. Et les gens meurent, mais de façon plus horrible les unes que les autres. Il y en a un, en fait, je me souviens, sa mâchoire décroche, littéralement. Là. Il y a la mâchoire qui lui tombe sur les genoux et après ça, il y a toute son larynx qui se désagrège et qui... c'est dégueulasse, là, vraiment, là. Il y en a une qui perd ses cheveux et qui en fait, elle perd ses cheveux, après ça, c'est le cuir chevelu et son crâne, sa face vers l'intérieur et son cerveau se liquéfie, là. T'sais, on est vraiment là-dedans et c'est pour adolescents. C'est hallucinant, j'ai adoré. Euh, sinon, il y a beaucoup de romans de zombies qui valent la peine. Étonnamment, le roman de zombies pour adolescents est vraiment bien fait. Je pense à zombie ball de Pablo gassi Malupi chez Diable Vauvert, qui mélange vraiment des zombies avec des préoccupations comme les OGM, l'immigration illégale aux États-Unis, le racisme ordinaire et tout. Parce que là, ce sont des vaches euh, qui sont euh, modi génétiquement modifiées et qui deviennent zombies. Donc, on a des zombie burgers à la fin euh, dans un match de baseball. Donc, les gens virent tout des zombies parce qu'ils mangent des zombie burgers. C'est vraiment très drôle. Euh, sinon, on a faim. Euh, qui est un diptyque, je pense, et là on a... la couverture en anglais est hallucinante, c'est vraiment juste, on voit le bas du corps d'une fille qui a la jupe de cheerleaders, les bottes en fourrure avec les pompons, et qui tient dans sa main gauche une hache ensanglantée. Donc moi, quand j'ai vu ça en anglais, j'ai sauté là-dessus, et ça vaut vraiment la peine, parce que ça réunit tous les clichés du high school américain et des écoles secondaires ici, et ça les détourne de façon savoureuse, donc c'est vraiment intéressant. Euh, sinon, il y a beaucoup de dystopies aussi qui font dans l'horreur aussi. Euh, je pense à seul au Monde, la trilogie chez Hachette, qui est un truc de fin du monde, avec un virus, avec une arme bactériologique qui a été euh, libérée par erreur par euh, l'armée euh, américaine au Colorado. Ça nous rappelle quelque chose euh, chez Stephen King, le fléau. Euh, sinon, euh, j'essaie de voir, il y a La Fournaise aussi, qui est une dystopie euh, extrêmement sombre et brutale, qui est assez trash pour le public visé quand même. Euh, sinon, l'Épouvanteur aussi, L'Apprenti Épouvanteur de Joseph de année quand même, qui joue avec les créatures fantastiques du folklore euh, britannique et du folklore euh, européen et tout, qui est vraiment intéressant. Moi, pour l'instant, c'est pas mal ce que je vois. Je sais pas si Mélissa a d'autres choses à rajouter aussi.
3: Ben, il y a une bonne sélection pour les premiers jeunes lecteurs euh, de livres, dont le thème... Le, le thème des personnages euh, tirés euh, de la tradition d'horreur est vraiment populaire. Fait qu'il y en a plein des livres où c'est des, des petits vampires, c'est des petites sorcières, c'est des fantômes, c'est euh, des petits... démons bon les monstres, se la cote, c'est fou. Ça, il y en a plein. Mais ça, on reste toujours dans un thème un peu plus humoristique. Mais on se sert beaucoup de ces personnages-là. Donc, on voit que l'intérêt est déjà créé dès que les, les, les lecteurs sont jeunes. Alors, première lecture, déjà, on leur parle de ce genre de personnages-là. Euh, c'est sûr qu'après ça, quand on commence premier lecteur, les zones frousses sont un incontournable. Allez-y, c'est vraiment les versions, euh, comme on dit chère de poule, qui sont pour les jeunes. Puis c'est fait au Québec. Donc, encourager la littérature québécoise, encourager une, une horreur qui vient d'ici, une horreur qui est proche. Je vous conseille fortement de lire le premier, euh, le premier Zone Frousse Plus qui vient de sortir, c'est Jonathan Reynolds qui l'a écrit. Il y a des enfants qui vont faire des petits pipis nerveux dans leurs pantalons, je vous le dis, c'est c'est excellent. Euh, on utilise beaucoup une horreur très contemporaine, moi, je trouve. On joue beaucoup sur euh, le film, le court-métrage étrange qui vient, euh, qu'on qu sait pas d'où il vient puis euh, qui intéresse une espèce de... C'est comme une espèce de culture underground, là. C'est vraiment bien. Je vous en dis pas plus.
0: Quel est le titre?
3: J'aimerais ça pouvoir vous le dire. Je peux vous le lire, mais je... moi, je dirais Quasar. Mais c'est Q-A-X-A-A. Je sais pas comment ça se prononce. Ah, même déjà au titre, ça devient déjà un peu intrigant. Après ça, moi j'aime beaucoup ce qui se fait chez Bayard. La collection, euh, je sais pas, si tu peux me le dire, la collection, tu sais, qu'elle a comme les petites espadrilles là dans le coin là, c'est rayé là. La
4: collection zèbre.
3: Oui, merci. La collection zèbre, j'avais un blanc. Comme je vous disais tout à l'heure, le livre de Camille Bouchard, euh, l'après-monde, qui est un récit de survivance. Trois amis dans le club de science, ils font une expérience, ça vire mal, il y a un gaz qui se libère de leur expérience, les trois tombent d'un pomme et quand ils se réveillent, la population de la ville a disparu. Ils se rendent compte qu'ils ont resté dans les pommes pendant trois semaines. Évidemment, il y a un petit dossier scientifique à la fin qui nous explique comment c'est possible, c'est ça qui est vraiment le fun avec cette, euh, cette collection-là. Puis, euh, ils vont se rendre compte que les chiens de la ville s'est vraiment rendu des enragés, puis que les plus gros chiens dévorent tout, les petits chiens, les pigeons, toute la gang, puis ils vont se faire poursuivre puis attaquer par ces espèces de ch de chien fou. Excellente histoire de survivance où les trois doivent vraiment se débrouiller pour pouvoir euh, survivre et vont découvrir bon les quelques derniers petits adultes qui vont rester. Je vous laisse le plaisir de découvrir cette histoire-là. Euh, un autre de mes gros coups de cœur, Le mystère des jumelles Barnes que j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, on est dans la légende urbaine, encore là, très contemporain. Hein? Euh, un jeune garçon qui va passer ses vacances chez ses grands-parents. Euh, son cousin peut pas être là cette année-là. Malheureusement, il est pogné avec toutes ses cousines. Il va découvrir en même temps euh, les géocaches, qui est une espèce de chasse au trésors qui sont faites avec des, des GPS. Le premier soir, il va se faire raconter l'horrible légende des jumelles barnes dont une aurait été tuée dans la forêt et la dernière jumelle échange son corps une fois de temps en temps avec sa, sa vieille jumelle. Les deux peuvent vivre dans le même Corps et mais ils doivent sacrifier évidemment de jeunes de, de petite fille pour pouvoir euh, continuer ce manège. Et dans la, et dans sa chasse au trésor de J.O. le personnage principal va trouver des lettres puis des mots écrits par les jumelles. Mais là, on est toujours en, est-ce que c'est la légende? C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Excellent. Jusqu'à la fin, j'avoue que j'étais quand même sur le bout de ma chaise pis je me disais, mon Dieu, c'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Qu'est-ce qui va arriver? Y a, y a, t il un enfant qui va te sacrifier? Euh, je vois P.A. Qui, qui, hoche la tête. Je pense que lui aussi, il a été passionné par oh, cette histoire. Oui,
4: vraiment, là, quand la petite sœur disparaît, là, on est comme, ben là, ça se peut pas, c'est pas vrai, là. Il peut pas vraiment avoir une histoire de fantôme, ça se peut pas, c'est pas vrai. Mais on y croit, Moi aussi, jusqu'au bout, là, c'est autant ça aurait pu tomber un peu dans le scooby-doo, autant ça, ça évite le piège, et vraiment, jusqu'à la fin, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, donc euh, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus.
3: Puis c'est une collection pour les jeunes, vraiment le fond, c'est super dynamique, parce que plusieurs, euh, la lecture, est dynamique, c'est pas toujours comme les romans, des fois, y a, tu vois les textes, encore là, on est dans le contemporain, on, on a les messages textes entre les, 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 les cousins, il y a l'explication de la géocache. La partie de laquelle on raconte la légende est faite comme une BD sombre. C'est super beau. Je pense, euh, euh, peut-être pas ici au Québec, mais quelque chose qui fait que la littérature d'aujourd'hui est différente. Je pense à « Skeleton Creek ». Donc on est avec deux jeunes, un fou de l'écriture, un fou de la vidéo, puis ils vont faire comme des espèces d'enquêtes parce qu'il se passe des affaires mystérieuses dans Skeleton Creek. Puis c'est le fun parce qu'il y a du, euh, du contenu internet que tu peux aller voir, donc tu peux aller voir des petites vidéos qui ont été tournées. J'ai comme l'impression que c'est comme un peu l'héritier des trucs un peu à la Blair Witch, où tu sais, t'as des, des footage, t'as des bouts de vidéos euh, qui rajoutent sur ton aventure, fait que ça, je trouve ça très contemporain aussi c'est vrai que le reste de zombie pour euh, jeunesse, il est vraiment euh, populaire. Moi, j'ai aimé beaucoup « Zombie Panic » de Christy McKay. Il y a le deuxième là qui sort, là, je l'ai pas encore lu, là, mais ah, il est, est sur ma pile, ça. il est
4: tellement sur ma pile. C'est ça, c'est ce, par... ouais, ce que je parlais. Oui, c'est ça, tantôt, là, le, la, la couverture, c'est « Zombie Panic ». Ah, c'est ça. C'est ça, c'est comme ça qu'ils l'ont traduit « Merci, j'avais oublié ». Puis sinon, je m'en voudrais d'oublier euh, la série de François Gravel. Euh, je pense que c'est sauvage. Parce qu'il y a les horloges de M. Zvonok, il y a le Crapaud, il y a euh, la, la piste sauvage, euh, La légende de Sekhmet. Donc, euh, c'est vraiment autour d'un jeune gar... d un, d un garçon qui n'aime pas lire et écrire, et que son prof va intéresser au concept de Kavar Et lui va tomber là-dedans, mais en fait, ils vont tomber là-dedans, et ils vont en faire un peu une espèce de club de littérature d'horreur. Et ils vont mener des enquêtes. Donc, euh, François Gravel, c'est Québécois, là aussi. Très, très bien écrit aussi. Euh, Claude Bolduc aussi, qui est un... En fait, ce qui est intéressant au Québec, c'est que les, il y a beaucoup d'auteurs de romans d'horreur jeunesse qui sont d'abord des auteurs pour adultes. Jonathan Reynolds, qui a commencé, ça, qui, qui, qui est un auteur très prolifique côté adulte aussi. Claude Bolduc, qui a écrit des romans d'horreur pour enfants, sacrément épeurants, et qui est aussi un auteur adulte. Euh, Frédéric Durand aussi en a fait. Ils, ils étaient malheureusement chez Verneau, qui est un éditeur qui a cessé ses activités. Euh, sinon, à qui je... Ah.
3: On pense évidemment à Patrick Sénécal, aux éditions de la bagnole qui a fait le très populaire 7 comme 7 heures, puis Madame euh, yeah. Wedham. Donc, euh, pour euh, pour ceux qui, euh, qui voudraient partager leur plaisir là, de lecture de Patrick Sénécal, mais pour les petits. Puis, euh, habituellement, le passager est quand même euh, la porte d'entrée pour côté adolescent, même qui est à plusieurs programmes scolaires ou secondaires, donc le passager, euh, il y il il a, il a un bon niveau, un bon équilibre d'horreur sans tomber dans les scènes qui sont trop gore ou dans des dans trucs qui sont un petit peu plus euh, contenu adulte
0: Vous savez, euh, nos, nos podcasts ont un seul gros problème, c'est que quand je suis avec vous autres, ça passe beaucoup trop vite. On en est déjà à notre ultime question pour ce soir. Passant, merci beaucoup pour la vigueur que vous avez démontré à la dernière euh, question, c'était formidable, j'espère que ça va en inspirer plus d'un qui nous écoute à fournir au moins un des livres que vous avez soulignés à leurs enfants. Je pense que ça va leur rendre un très très gros service. Alors bon, euh, durant vos multiples réponses ce soir, vous avez pas mal effleuré le sujet de ma prochaine question, c'est, selon vous, est-ce que vous pensez que euh, les bons vieux classiques avec lesquels on a grandi dans les années 90, est-ce qu'ils peuvent encore effrayer les jeunes de nos jours? Est-ce que ça pourrait pas risquer d'être comme des bons vieux films d'horreur que nous on considère comme classiques, mais quand ils sont vus par un oeil qui est plus habitué à, comment dire, une certaine technologie, une certaine finesse des années 2000, ils peuvent paraître comme des oeuvres démodées qui font plus peur, voire ridicules et tout ça. Est-ce que c'est ça risque d'arriver vous pensez qu'ils ont quand même leur charme, ils, sont, ils ont quand même leur force qui peuvent faire peur à un public de manière universelle, peu importe l'année où ils sont lus?
3: Je dirais oui et non. Il y a certains trucs qu'on a eu quand on était jeune que je pense qu'ils peuvent fonctionner encore très bien, parce que comme quand on disait, la peur, ça reste toujours... c'est tellement viscéral comme sentiment que ça reste comme le même. Par contre, je pense que c'est au niveau du contexte. Dès que quelque chose est sorti de son contexte actuel, pour un jeune de police, ça va peut-être le faire décrocher. Je donne un exemple, un exemple simple. La chaîne de lettres. Moi, à mon époque, la chaîne de lettres, tu y a quelqu'un qui te donnait une lettre écrite sur du papier. Tu sais, du papier, là, qui est fait avec... Bon, du papier. C'était écrit, puis si tu ne recopiais pas sept fois la lettre, puis que tu l'envoyais pas à sept personnes différentes par la poste, avec un thème, ben il pouvait t'arriver de très, très gros malheurs. Moi, aujourd'hui, je pense que si un enfant lisait une lettre comme ça, une, pas une lettre, un livre avec ce thème-là, ça fonctionnerait pas du tout, parce que ce n'est pas le quotidien des gens t'as pas le choix d'adapter, tu peux garder la même histoire mais tu te dois de l'adapter, de la moderniser de l'actualiser, maintenant ça serait par message texte t'as reçois un texte, il faut que tu renvoies, ou plus facile dans ta boîte courriel, dans ta boîte courriel tu reçois une lettre et que tu dois renvoyer à un certain nombre de personnes, je pense que c'est c'est là que se ferait le, la distance, donc je pense que oui il y a des choses qui fonctionnent, C'est une bonne histoire de vampire reste une bonne histoire de vampire, S il y a des trucs qu'il faut que tu Tu sais, des, des, des coups au téléphone ça se fait comme moins hein. Hein? Je veux dire, moi, à mon époque, il n'y avait pas d'afficheur, fait quelqu'un qui te faisait un coup par téléphone, ça fonctionnait vraiment. Maintenant, là, un ami qui veut te faire peur là, avec son cellulaire, bonne chance, là, euh, tu vois, c'est qui? Donc, je pense que c'est au niveau de la, au niveau du côté moderne.
4: Mais, je suis d'accord avec toi que la question du contexte est importante pour voir est-ce que ça ferait encore peur, mais il y en a d'autres. Entre autres, la série La Gardienne, moi, je suis désolé, mais je suis convaincu que ça a encore le potentiel de ficher la frousse à n'importe quelle pauvre fille qui est pris à faire du gardenage chez quelqu'un qu'elle connaît pas, que le papa a l'air un peu creepy, puis il propose d'aller la reconduire où il y, a des, il y a des bruits louches dans la maison et tout. Même chose pour une histoire de maison hantée, moi je suis désolé, je peux pas croire qu'aujourd'hui il n'y a pas des jeunes dans des endroits où il y a des maisons abandonnées qui sont réputées hantées, qui vont pas se, se lancer le défi d'aller chercher un objet dans la maison qui est hanté, qui va avoir peur et tout. Euh, c'est sûr que certaines choses qui ont probablement mal vieilli aussi, j'ai pas d'exemple précis en tête de ce que j'avais lu étant jeune qui fonctionnerait moins bien, mais je pense que si une histoire est bien écrite, elle a le pouvoir de faire peur au-delà du temps qui a passé. Il y en a, c'est peut-être le style un peu, mais en même temps aussi,
3: ça a son charme
4: mais ça a son charme, ça a un charme un peu suranné et si c'est bien écrit, ça va passer outre. Moi je pense que, ironiquement le problème majeur ce serait le niveau des lecteurs d'aujourd'hui qui à mon avis est plus faible que le, que nous on l'était en lecture avant. Ça a l'air très très snob et très péjoratif de dire ça. On a le droit de l'être ici, il a pas de problème. Mais en même temps je le vois en librairie aussi des élèves de, de 4 e 5 e année qui lisent encore Geronimo Stilton c'est faible comme niveau de lecture donc je me dis, est-ce que je capables capable de passer à travers un frisson. Moi, je pense que non. Il y a ça aussi qui est dommage un peu. Et il y a le fait aussi que, ironiquement, à je réalise maintenant... En regardant un peu des couvertures et en repensant aux histoires, c'était tellement homogène, uniforme, blanc. C'était vraiment, là, je veux dire, il n'y avait pas de méchants, il n'y avait pas de communauté culturelle à l'époque, euh, il n'y avait pas. Alors que maintenant, je me dis, ben, il y a d'autres cultures, il y a d'autres folklores et tout. Je veux dire, une chance qu'à l'époque, on avait Stanley Péan un peu pour la communauté haïtienne, parce qu'honnêtement, à part de ça, je pense que Stanley Péan est le plus exotique que j'ai lu quand j'étais jeune, Puis encore, pauvre Stanley Péan, qui est québécois depuis, je, veux dire, je me demande à quel âge il a déménagé au Québec et tout. Mais qui, quand même, avec les zombies, les loups-garous et tout, étaient plus exotiques. Mais sinon, c'était tout le temps des gens blancs qui tuaient d'autres gens blancs euh, pour des raisons de gens blancs. Donc, vraiment, c'était très, très ethnocentrique. Donc, je me demande à ce moment-ci, avec toutes les communautés culturelles qui amènent chacun leur sensibilité culturelles, leur folklore aussi. J'avoue que j'aimerais peut-être ça voir un peu plus, justement, euh, du roman d'horreur japonais pour la jeunesse, des trucs comme ça. Je pense que c'est peut-être là aussi le clash qu'on aurait où on ferait. Je pense que les gens seraient un peu surpris de faire, ben là, ils sont tous blancs. Comment ça? Ben, à l'époque, c'était comme ça. Il n'y avait pas. C'était uniforme un peu et tout. Mais à part de ça, je pense que ça Non, mais c'est ça. Je pense que les histoires, les bonnes histoires d'horreur auraient encore le pouvoir de faire peur aux jeunes. Ne serait-ce que par l'ambiance que ça dégage et tout. Comme, c'est comme un peu comme un roman policier, par exemple, qui va garder son, son attrait. Je veux dire, c'est pour ça qu'on fait encore lire aux jeunes du Agatha Christie, parce qu'il y a quelque chose qui est bon. Euh, là-dedans, qui, qui a bien vieilli aussi, et pourtant la date des années 40-50, donc j'ose croire et j'ose espérer que des bons vieux romans d'horreur des années 80-90 ont survécu au passage du temps et seraient capables d'efficher la frousse encore aux jeunes, mais ça euh, je vous dirais que pour avoir la vraie réponse il faudrait poser la question aux lecteurs eux-mêmes aux jeunes qui lisent aujourd'hui, parce que c'est un réflexe qu'on a comme libraire je pense, c'est toujours de suggérer les dernières nouveautés pour être sûr qu'ils l'ont pas lu, on a moins tendance à aller vers notre fond, Dans qui s'est rempli Puis en même temps aussi. Il y a beaucoup de choses de notre époque qui n'existaient plus, comme les frissons, c'est tout, tout, tout épuisé. Ou, il y a beaucoup de choses à part courte échelle qui sont épuisées, donc on ne peut plus suggérer. Mais j'avoue que je serais curieux d'avoir l'opinion d'un ado d'aujourd'hui euh, à qui on prêterait des frissons pour lui dire qu'est-ce que
0: t'en penses, toi. Euh, ce serait quelque chose qu on à tenter. Alors voici, sur ces euh, sur ces paroles tout de même encourageantes, et eh bien, c'est ce qui met fin à notre podcast, mes amis. Vous avez encore été une équipe de feu aujourd'hui, et euh, encore une fois, je pense que vous avez su en inspirer euh, quelques-uns. En tout cas, moi, j'ai envie d'aller vous voir en librairie puis euh, me procurer certains des titres que vous avez parlé. Alors, euh, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié. Avant qu'on se quitte, je voudrais juste faire un petit rappel que le 16e numéro de la revue Claire Obscure est présentement disponible. Il met en vedette plusieurs nouvelles de fiction, écrites entre autres par Raphaël B. Adams, Missé, Jean-Robert Bourdage et Anthony Aulé. Il contient également un excellent dossier sur la maison des viscères. Vous autres aussi méritent d'être grandement connus. Aussi, comme d'habitude, on y retrouve nos différentes chroniques sur les arts visuels, euh, les, euh, les films, etc. Excellente bande dessinée à la fin également. Alors, pour vous le procurer, simplement aller au revue .ca. Toutes les euh, informations pour le commander directement chez vous sont disponibles à un coût très, très abordable. Alors, là-dessus, cher lecteur, j'espère que ça vous a plu. Il me reste plus qu'à vous souhaiter à la prochaine. Alors, en mon nom personnel, ainsi qu'au nom de Mélissa Boudreau et de Pierre-Alexandre Bonin, je vous souhaite bonne lecture et à la prochaine!